0: Varmt varmt välkommen till dagens avsnitt med mig Patrick Lexell och ett kärt återbesök av den folkkäre och fantastiske Micke Gunnarsson som dagligen inspirerar tusentals människor. Micke är en av de mest efterfrågade föreläsningarna i Sverige med över 150 bokade föreläsningar varje år. Och idag kommer han att ta med oss på en upptäcktsresa som väcker både känslor och tankar om livet i sin helhet. Du som lyssnar får mer än gärna dela med dig av dina tankar och känslor kring avsnittet. Till ett medvetet sinne som finns på både Instagram och Facebook. Alla länkar hittar du i avsnittsbeskrivningen. Men i dagens avsnitt så kommer vi i ett otroligt öppet, känslosamt och härligt avsnitt bli påminda om att vi lever här och nu. Och kan petas i rätt riktningar här i livet. Vi går in på döden, livet, känslor, tankar och vår inre kontakt som tar oss till en klokare plats där vi hittar sanningen. Varmt välkommen tillbaka, Micke Gunnarsson. Tack,
1: tack Patrick. Fantastiskt. Jag undrar nu när du säger det, jag vet att vi hade ett väldigt fint samtal förra gången. Men jag undrar vem jag var då Vi får se vem jag är idag
0: <laughs> ja, Vad spännande ja, det, tycker jag med. Ja, det var nog ett, ett år sedan Så det har nog hänt en del sedan dess Så, mm. så det är spännande ja. Jag tänkte på det här Till att börja med så skulle jag bara, också vilja flika in Vi sitter ju på Zoom här Och det första jag ser är att Mickes huvud flyter omkring på hans skärm. Han är alltså svartklädd, svart bakgrund och det är bara huvudet huvud där som flyter omkring.
1: <laughs> och en knallröd Mick. Ja, mm, fantastiskt.
0: Ja, det är lätt. <laughs> Vad heter det? Jag tänker så här, vi kan väl ändå köra lite. Du får köra en liten kort presentation om dig själv
1: Ja, oh, vad ska jag börja idag på? Jag satt precis faktiskt och skrev en text på, eh, på, min, på i anteckningsblocket. Precis, det är rätt kul att ställa den frågan. Eh, där det stod rubriken så här, hej Micke, vad jobbar du med? Och eh, så satt jag och funderade, vad, vad skulle jag skriva idag? Och man kan ju dra den här vanliga liksom att ja, men jag föreläser, jag skriver böcker, jag är aktiv på sociala medier, jag håller workshops och stötta föräldrar och coacha människor. Alltså, jag skulle kunna dra det här eh, traditionella men, men det jag skrev i min mobil i min, eh, mosse det var att jag ser mig idag och den kanske man kan använda in public men jag ser mig idag som en slags påminnare eh, min vän Bob Hansson jag träffades för några veckor sedan i Stockholm och vi, vi just pratade om det här, men vi är ju båda ute på olika turnéer och föreläser och ja, sådär och vi att det där, vi var inte riktigt till fredsmodet föreläsare, då, då så kom, kom jag på det här ordet påminnare. Och det jag inser idag mer än någonsin, Patrik, att jag vill verkligen dedikera min, min livstid just nu till att påminna människor. Och då ser jag det på två sätt: dels att peta på människor lite i sidan sådär, så att vi vi kittlade till eller du vet om jag skulle killa dig lite i sidan så hade du säkert reagerat på eller någonting hade Oi. hänt. Ja exakt, alltså någon <laughs> känsla hade uppstått i din kropp och jag, jag är på liksom en plats där jag både för min egen del men även kan jag på något sätt hjälpa mig själv och andra att få känna mer, att få, få komma i kontakt med livet att få känna att vi verkligen lever. Den här känslan av glädje, lust, inspiration, ljus alltså... Ah, att verkligen känna känslan av att wow, fuck, jag lever. Mm. Så vi inte går runt och överlever dagarna eller gör om livet till en kamp och en ständig plå, utan ah, kan jag peta på mina folk om känslan av liv? Det vill jag göra. Plus en annan grej, på tryck, det är att jag inser också att peta på folk. Jag märkte nu, jag var ute på vad ska man säga en liten föreläsningsturné med andra, andra föreläsare från landet. Och jag vet att när jag, 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 förberedde aldrig något när jag gick upp på scenen denna gången då jag bara gick upp på scen och så fick det bli som det blev. och det blev väldigt känslosamt, människor som både skrattade och grät och det jag kunde känna då att jag, jag vill peta på folk försiktigt också så att vi vaknar till liv lite jag, jag är rädd för, och jag kan bara se till mig själv också, men jag är rädd för att Kanske är det så att många människor går runt och, och sover om dagen, Att vi är liksom mer eller mindre lite medvetslösa. Och vi lever bara i våra tankar om livet. Vi lever bara i huvudet. Och det är det jag också känner. Kan man peta på folk lite så att vi skakar till och vaknar till. Bara så att vi inte tror att livet är något som bara pågår i våra huvud. Utan även där, vakna till lite till så att vi får känna en... Uns vakenhet innan kroppen ska liksom tillbaka till där den kommer ifrån, det vill säga modig jord. Så att innan vi lämnar kroppen, innan jag lämnar det här jordlivet, den här fantastiska förmånen att få vara människa ett tag, att vi i alla fall får testa hur det är så långt vi kan. Så vi inte går runt och sover onödan. Där har, min, där har du min korta, kotta förklaring Patrik på vad jag har vad med av min presentation. Jag, jag,
0: jag sitter helt lyrisk här varsitt, det här är så bra. Det här är så bra.
1: Men vi kan ta den första varianten. Det är oh, helt härligt.
0: fantastiskt. Och det slår, slår mig också det här när du säger att du, det här bör peta på folk. Du petade ju lite på mig också där när jag skrev så här, ah, jag ska fixa ett manus och då svarade du att livet är på tog för kort och eller för viktigt att ta på allvar och det var så här, ja, oh, just det, vilken bra påminnelse. Varför ska jag hålla på och stressa upp
1: Vi tar det som det är Det
0: är fantastiskt
1: Men men det är fint att du nämnde det För vi vi skulle ju faktiskt kunna det, det, det är väldigt bra att du sa det, för det, det, det är verkligen det jag menar. Och vi kan vi kan koka ner det till det vi sitter och gör nu, där vi sitter just nu och spelar in här via Zoom. Men vi skulle också kunna skala upp det och se det utifrån en livs, mer livsförskådning. Men vi skulle ju kunna ha suttit nu och varit nervösa. Du har haft ett stenåt manus och vi, ligger vi efter i tid. Och, och vilken fråga ska vi ställa nu? Efter några minuter hade du, hade du slutat att lyssna på mig för att du är mer intresserad av att se okay, vilken var nästa fråga, glid vi i ämnet? Vi hade missat livet, vi hade missat närvaro, Vi hade varit fast i våra huvud. och vi hade mer också tänkt på lyssnarna, vad ska de tycka, vad ska de tänka. Så vi, vi hade blivit helt resultatorienterade utifrån framtiden. Och där vill jag inte vara mycket längre på. Utan jag, det är det jag säger med mina föreläsningar också, även om det kan vara läskigt, men att, att vi måste också, i alla fall för mig är det viktigt att känna tilliten till livet och här och nu. Det är så lätt att prata om de här grejerna, vad är nuet, vad följ din magkänsla ja men gör det också då att vi vi måste också våga utmana oss och känna hur känns det då när du och jag sitter här jag har ingen aning om vad jag tänker prata om ingen aning om varför jag sitter här knappt jag bara känner att jag ska vara här med dig och det räcker Så så att jag tycker det är också något man kan skala upp vi är alldeles för mycket målorienterade resultatinriktade risken är att vi, vi, vi lever i framtiden vilket vi, där finns inget liv utan det, det pågår nu mm. och att bli mer och mer sann i det har varit min mission och verkligen ännu mer på som vi pratade senast att, att stå i min sanning och våga stå där det, och det är inte alltid lätt och det kan också få konsekvenser runt omkring som man kanske kan tycka är utmanande men banne mig eh, nej, det Är det viktigt för mig och jag kan bara säga också det, det, det blev ännu mer tydligare och jag, jag, jag drar inte det här kortet för att få medlidande, det kan människor ge mig om de vill, det, det är mer deras business men, men det är en månad sedan ungefär min, 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 min pappa gick bort och det gick väldigt hastigt och lustigt till en, 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 en snabb accelererande män som som, ja, som gjorde att han på bara fyra, fem veckor gick från en pigg pappa till en, en, en vad ska man säga En liggande, omedveten pappa. Men det sista han sa till mig var, när han fortfarande var medveten, var att Micke slutar aldrig ha roligt. Och det sa han efter att han lyssnade på mig och Agneta Schödin i en podd. Min pappa så, jag vet inte om han var lite kär i Agneta Schödin, jag vet inte fan. Men (laughs) men han han ville så gärna lyssna på podden där jag var med, första avsnittet med henne. Men han kunde inte, för han hade inte fysiska förmågan längre med fingrar och händer och sådär. Så att jag satte på det här podd eller samtalet med mig och Agneta och då lyssnade han på det och han blev väldigt berörd vet jag och så men då sa han det efter ett tag när vi stängde av där så sa han det, mycket sluta aldrig ha roligt och för mig är det det, det vibrerar så starkt med mig just nu att eh, jag, jag, för två år sedan och jag vet inte om jag kanske till och med sa det till dig Patrik, men för två år sedan i alla fall så om du hade frågat mig liksom, det här om döden och rädd för döden så hade jag nog sagt till dig att Nej du Patrik hade jag sagt för två år sedan Jag kan dö nu Skulle mm. någon komma in och skjuta av huvudet på mig Så hade jag sekunden innan bara känt Jag är så tacksam, jag har tre barn familj, allt. Alltså jag, jag, jag kan inte leva jag, jag mår så bra Jag känner så mycket kärlek Så att jag är tacksam ändå Så att det är helt okej okay att lämna in nu Men det har förändrats kan jag säga Att idag om du frågar mig Så är jag inte färdig ännu Jag, jag skulle inte vara till freds Med att dö just nu För att jag känner att det finns ännu mer sanning att utforska. Det finns ännu mer liv att utforska. Och jag jag vet inte om min pappa puttade mig i den riktningen. Men men jag känner att nej, fasika mycket. du är inte riktigt färdig ännu. Det finns ytterligare dimensioner som jag vill utforska. Så
0: ja, där,
1: där är jag nog lite, jag vet inte. Ja,
0: sjukt spännande då. Då har du fått en ny, en slags, inte, inte nytänning, kanske. Du är fortfarande lycklig, liksom, men du, du är du nyfiken på ett nytt sätt. så Det finns mer. Vad, ja. vad innebär det? Vad spännande.
1: Ja, det tycker jag med. Det, det ska bli, kan vi inte lova varandra, Patrik, att du håller på med den här podden? I alla fall ett år till. Och så vi, i nästa jul så gör vi ett avsnitt till. Så kan vi se vad som har hänt. Det enda jag vet är att om vi träffas om ett år så kommer det att ha hänt så fruktansvärt mycket saker. Det gör det ju alltid i stort, på ett sätt, men, men ja. jag tror jag känner dig med själv att det är mycket expansion och det är mycket innan coronan så var jag ute och föreläste typ hundra föreläsningar på. Det var mycket resande och mycket men, men jag känner att jag vill inte tillbaka dit alls i alls den utsträckningen. Jag vill ut och missionera och prata och sådär självklart, men det finns mycket annat som börjar komma till mig, skrivandet, det finns en del musik, det finns en del andra områden jag vill utforska också. Så att, mm. Eh, mm. Ja, jag är nog på en upptäcktsresa. Det var uh.
0: spännande, men har du någon så här, <coughs> du nämner musik och skrivande, mm. är det det som du tror att det liksom kommer landa i? Eller jag vet inte det jag själv är ännu riktigt så här. Mm.
1: Nej, jag vet inte, det är lite saker på gång, så kan vi säga. Mm. Eh, och återigen de här sakerna är inget som jag varken har planerat eller, utan saker som mer har kommit till mig mm. och jag tror det är, det är liksom att ju mer vi människor vågar söka upp, alltså komma hem med oss själva igen och börja bli mer det är svårt att det här sanna men där, där man känner, bara utforska mer och mer vem, vem är jag, Var, varför är jag här och ju mer vi vågar leva efter den sanningen och inte, inte leva i lögn och ljuga för oss själva eller trycka undan våra behov eller anpassa oss för mycket utan när vi verkligen börjar expandera utifrån där vi är då verkar det som att, att livet kommer med precis det du, det du ska ha och det du behöver och eh, vilket jag tycker är helt fascinerande. Så jag, jag, nästan mm. varje dag kan jag känna den mirakeltjänsten. Att, hur är det möjligt? Liksom? Hur är det möjligt? Ja.
0: Så, äm... Jag känner igen mig också. Jag, också började, jag tänkte på det som första avsnittet vi körde. Det hette ju vägen ut är in. Ja. Och de här orden fastnade ju för mig också. Att just leva utifrån sig själv. Inifrån och utåt. Och när man väl börjar göra det, och för jag bytte jobb i, under coronatiderna och så har jag bytt jobb tre gånger sedan dess mm. och jag har kört podden, jag har gjort olika projekt, jag har börjat klättring, jag har testat på massa olika grejer som jag inte skulle gjort annars bara för att jag känner att jag går på känslan mer som du ja. som du berättade där i avsnittet och saker bara kommer till den och det är nästan så här märkligt på något sätt så allting bara flyter på och så här faller på plats på plats på plats gång för gång mm. Ja, det är fint
1: men, men då måste man, för jag menar jag kan tänka mig vissa lyssnare som kan sitter och lyssna på det här att det känns, jo jo det är flänket för enkelt oss eller var, du vet mm. ni vet inte hur jag har det och så vidare och jag, jag har all mm. respekt för det så skulle, skulle jag berätta liksom vad som har hänt mig de senaste två åren så skulle vi också kunna se det gå in i den, den delen av offer eller lidande eller herregud vad, vad hemskt och min pappa, allt som har men, men det beror också lite på vad vi fokuserar på och hur vad ska jag säga hur pass beredda vi också är att ta ansvaret och titta inåt. Att vi, att vi börjar se, vad kan jag förändra? Vad, vad kan jag göra i det lilla? Vad är det jag inte förstår? Vad är det som gör att jag går in i det beteendet? Eller varför, är det, varför vågar jag inte sätta gränser Men att, att börja sökande inåt. Det är så lätt att vi, att vi blir, vad ska jag säga... ja men vi, 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 vi vi börjar kalla det att vi har otur eller att, 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 att omständigheterna, mm. de yttre omständigheterna hela tiden som påverkar mitt liv. Men att, att börja våga se, komma lite mer i kontakt med den här ledaren som vi alla tror jag har mer eller mindre inom oss. Och som, jag vet inte var den ledaren kom ifrån, om det är något större eller vad nu är, men att komma i kontakt med den riktningen. Mm. För många gånger vet vi redan svaren. När när folk skriver till mig via appen eller sådär vill ha ha råd och kanske om relationer med sina barn med någon någon grej med med sin lärare vad det nu än är så så, så skulle jag nästan nästan alltid våga säga att man vet redan svaret. Längst, längst inne vet vi. Men sen kan det handla om att vi inte vågar vi är inte bekväma, vi blir osäkra rädslor som står i vägen för att vi vågar inte gå till vår egen inre sanning. Och det, det där kan ligga på ett djup plan. Det kan vara så enkelt som att du inte ens kan välja en pizza när ni är ute ett gäng och ska äta. För att du börjar kolla vad alla andra ska ha. För att du, 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 är, inte, du, du är inte riktigt där ännu att du kan säga jag ska ha en havaji. Och alla bara, ska du ha en havaji? Det är väl en barnpizza. Jag ska ha en Hawaii. Ge mig Att stå stadigt där. Men jag tror många gånger, vad ska jag säga... Redan så små så blir vi, blir vi berövade, den inre ledaren- för att någon annan vet bättre än jag helt plötsligt. Någon mm. annan berättar jag ska vara sitt still, lär detta, gör så här. Mm. Så att vi, 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 vi berövas den kontakten. Så mm. jag skulle säga att att växa upp för mig har egentligen inneburit- att återerövra. att jag vill gått någon slags omväg- men att börja bli mer stadig i mig själv. Och det som jag brukar säga när t-shirten som där står- Fuck you, I love you- att, att verkligen kärlek till mänskligheten, kärlek till mina barn, kärlek till, till min fru, vad det nu kan vara. Men det finns också ett vackert fackutecken. Och med det sagt att jag måste också gå utifrån min, min sanning. Jag kan inte säga till folk älskar älska mig för den jag är om jag aldrig visar vem jag är. Då blir det att de ska älska olika masker, olika skådespeleri, bara för att jag försöker anpassa mig och se... Okej, okay, är jag lite mer sån? Älskar du mig då? Om jag är lite mer sån? Kommer du älska mig då? Istället för att bara stå naken och säga Det här är jag.
0: Mm. Det här mm. är jag. Ja, alltså jag känner igen mig så, så väl i just de här orden som du beskriver. För jag var också så här, i mm, yngre ålder och säkert fortfarande en del så att man anpassar sig en del. så. Bara, ah, nej, men den här personen gillar det här så då behöver jag bete mig på det här mm. sättet. Och det här med att man vill alltid bli omtyckt av alla personer och passa in. Och, menar det, det är bara För min del så känns det så otroligt onödigt att spendera så mycket tid på att hela tiden försöka förändra sig själv för andra. Mm. Man mår inte bra i det heller, man tappar bort sig själv på något sätt. Jag tänker också på det som du nämner när man är yngre, för det, det tänkte jag på här precis innan vi körde igång mm. så satt jag och halvt mediterade lite grann och så tänkte jag tillbaka på när jag gick i sexan, sjuan någon gång. Eh, där någonstans när jag hoppade upp till sjuan, dels så fick man lite så här, man separerades från några nära vänner man hade. Man bytte skola, det var en ny miljö, mycket förändringar mm. hände och på det så skulle man också f- f- börja få betyg. Man skulle veta vad man ville när man är vuxen mm. och, jag kände bara så här, och så fick jag ett schema också, det här skulle följa till punkt och pricka. Ja, men varför ska jag plugga det här? Varför ska jag göra det här? Ja, men du ska få betyg. men Varför ska jag ha betyg? Alltså, jag förstod inte själva konceptet. Och mm. Jag kände att min frihet, som du sa, liksom, den, den togs ifrån mig på något sätt. Jag fick inte leka runt och vara fri längre. Mm. Jag tror att det är ganska många barn som kan känna igen sig i den också i skolgången.
1: Ska du... Jag tyckte det när du sa det. Att jag förstod, inte, jag förstod liksom inte vad jag gjorde och det här med betygen. Alltså ska jag vara riktigt kaxig just nu så tror jag inte det finns någon som förstår det. Alltså, ärligt talat, om vi verkligen verkligen borrar i det djupaste väsen av vuxna, av lärare, och rektorer, av barn så är det ingen riktigt som förstår. Mm. Vi, bara, vi bara gör vi, Det är så det, och det vi, vi Vi drar den ena lögnen efter den andra Som har blivit sanningar Ja men det fattar du att man måste ha betyg Eller det fattar du måste ju måste se någon utgallring mot högskole Du fattar du att du måste tänka på framtiden Alla de här Men om vi Alltså det är ju bara sanningar som vi slänger oss lite med Men skulle vi verkligen borra i det Så tror jag vi alla skulle sitta och klia oss ut Och säga ja på ett sätt ja. Alltså för vi vet inte riktigt. Mm. Utan det är ett system och det är en bild vi har utav vårt samhälle och vår värld. som Jag skulle alltså jag är nu på en plats där jag också tycker att, att vad är sant egentligen då? Det, det, det jag har tjatat mycket nu de senaste tiden om det att jag tycker att skolan det här att vi borde inte göra det till våra barn till en framtids... Det är ingen framtidsresa, det är en nutidsresa. Alltså, vi, ska inte, vi, ska inte, vi går inte i skolan för framtiden, vi går i, i skolan för nutiden. Och, och, och barnen går inte in och, och, har, och har lektioner för betygen eller för framtiden eller för, för arbetsmarknaden eller för, det är inte det utan de går in där för nu, det är nu de går in där och det är det som är det viktiga hur vi mår nu, hur vi känner nu, alltså hela, hela den, alltså jag tänkte jag droppade Alfons, min yngste son idag på, till skolan, han hade prov här på förmiddagen i, i, i bokföring i ekonomi och då tänker jag att det är skit i samma för framtiden. Jag vet inte om han kommer jobba som dig. Det, det, det spelar ingen roll. Utan det, jag, det jag tycker är det vackra att se, Alfons, det är att jag frågar hur känns det? Liksom, hur är den här tanken för provet. Ah, det är lugnt, säger han. Det är lugnt. och Jag ser att han mår bra. Han satt igår och, och pluggade. Alltså, det sker i nutid att han tränar sig. Att han går in och hanterar sin nervositet kanske. Att han inte dömer sig för hårt beroende hur det går. Alltså att lära känna sig själv i det vi gör. Mm. det tänker jag, vi missar lite det i skolan för att vi, vi är hela mm. tiden på nästa grej på nästa grej, på nästa vi måste rätta proven och se från resultaten, nej men stanna upp för fan, möt barnen där de är mm. möt varandra i era blickar i era fannar, i era känslor ja. för det, fin- det finns ingen framtid jag körte ju också om det, det finns ingen framtid, den mm. kommer aldrig att finnas vi mm. lurar oss själva Mm. utan det är, nu vi, det är nu du och jag finns på Patrik här, det är nu samtalet äger runt alltså, det
0: är ju väldigt, väldigt, väldigt bra sagt och väldigt djupt också tänker jag, om vi tänker, om vi leker med tanken och precis som du säger vi lurar oss själva med framtiden mm. om det, det finns någon framtid för det är ju som du säger vi lever ju här och nu mm. <laughs> men vi på något sätt lurar in oss på att det finns en framtid för att vi ska någonstans vi ska framåt men det är precis som du säger då missar man ju också nuet det är är helt otroligt egentligen när man tänker på det hur hur mycket man kan
1: (laughs) (laughs) hur mycket man kan missa
0: ja exakt man man målar upp sig på framtiden så mycket och bara springer på massa spår och vägar istället för att bara se vart det leder genom att leva här och nu det är fantastiskt. Uh, men... ja,
1: det, det är något som jag verkligen har investerat i. In, mm.
0: mm. för, för du skrev någonting där också. på um, Du la ut ett inlägg på Instagram. Och mm. det var om, uh, om en form av morgonrutin. Uh, mm. Skulle du kunna köra den lite grann? Vad, vad gör du liksom för att komma i kontakt med dig
1: och vara i nuet? Ja, en bra grej. Och det är bara att att komma i kontakt. Det, det, jag tycker det är en, det är en viktig också påminnelse att just att komma i kontakt. Jag måste få dra den grejen. Jag har berättat. Jag måste få dra för denna. Om inte folk har lyssnat. Detta är så roligt. Detta är, detta är ett tag som jag var uppe och dam, jag dammsugade på övervåningen med, med dammsugan så hade jag sådana här hörlurar med noise men, så jag, jag lyssnade på musik och så stod, gick jag och dammsugade och så kom Jenny upp min fru och så tittade hon på mig och så sträckte hon ut händerna och tittade på mig som en idiot och bara, hallå vad håller du på med och jag drog väck mitt ena, min hörlur och bara, säger vad, vad, vad är det Jenny hon bara, men vad fan håller du på med men jag, sa, fan? Jag, jag står ju dammsugad, ser du väl ja men säg om du måste ju för fan sätta i kontakten och då hade jag då, då hade jag hört så jag gick ju där och puttade skiten fast mig liksom men, men, men det är en rätt fin liknelse till det, jag, det här: just att koppla in kontakten och att jag har börjat prioritera den de senaste två, två och ett halvt åren. För att jag menar, bara jag ta tillbaka till dammsugaren. Oavsett hur, jag, hur fin dammsugaren är vilka extra utrustning jag har Coola lampor på den vad fan den nu än kan vara så kommer den inte funka om jag inte jag måste plugga i den den måste få energi. Och det är likadant, det, så ser jag egentligen min morgon varje morgon. Jag, jag går upp alltså en timme tidigare än resten av familjen så jag går upp lite strax innan sex. Då ringer min inre veckaklocka så att jag, den, jag går, jag, min kropp var, väcker mig liksom, eller vad man ska säga vid, vid, vid sex. Och sen går jag ner i min källare eh, själv och där har jag liksom mitt lilla mitt lilla ställe Det har min lilla stol med meditationstol. Några fina ljus, en liten bok och sådär. Lite morgonyoga, liksom ut min kropp. komma i kontakt med min kropp. Och sen så eh, sätter jag mig och läser några rader. Och sen sitter jag och mediterar. Kanske i 20 minuter eller någonting. Och på också lite vad jag, vad jag känner. Eh, och det kan vara lite olika. Antingen guidad meditation eller helt tyst. Men jag, 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 jag försöker liksom stilla mitt sinne och komma i kontakt. Plugga in kontakten. Och sen så så... Eh, Eh, skriv gärna några rader och det är det jag lägger ut på Instagram i stort sett varje morgon, då. det som kommer till mig efter meditationen, och då är det som ett rinnande vatten, det, det är till och med morgon då jag har känt att, nej men jag tror inte det kommer något nu så, så här. och så ska jag gå upp och så bara, nej nu kommer det <laughs> så då, 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 då är det bara att ta fram mobilen, då är jag chanslös då är det bara att sitta och skriva ner det som kommer till mig liksom. men, men den här och jag, jag menar att även de som småbarnsförälder kan som lyssnar på detta och bara shit en timme på morgon är helt omöjligt Nej, det behövs mm. kanske inte en timme det kan vara mm. två minuter, det kan vara fem minuter men att, att, att hitta ditt sätt för att plugga in mm. för att ta dig jag är helt övertygad om att vi alla människor, när vi, om, vi, om vi landar ner lite i ett lugnare tillstånd, vi kommer i kontakt med vår andning, med vår kropp då finns det en klokare plats som vi kan befinna oss på än den vi oftast gör. Och när vi är på den platsen då pratar vi med folk på ett annat sätt, vi möter våra barn på ett annat sätt, vi har mer tålamod, vi har mer visdom kan man nästan säga att hämta ifrån. Vi är inte sådär reaktionära monster som bara får explosion i hela tiden utan besöker den här platsen så vet vi ganska noga hur, hur jag ska möta mitt barn nu när den kommer hem lite för sent vi sa klockan tio men nu kommer de hem klockan elva mm. jag kanske inte det första jag gör jag är inte bara själv. ut utan hinner jag gå till den här lite klokare platsen då kanske jag frågar mitt barn, okej okay, kan du berätta vad som hänt, du ska ha hemma tio jag börjar liksom fundera om jag skulle ringa dig nej men du vet bussen blev för sen och vi, vi fick, ja ah, okej okay, okej, okay. ah, det är lugnt har haft en bra kväll, ja ah, fine och den, den visa platsen har vi alla tillgång till men vi måste hitta vårt eget sätt hur jag tar mig till den mm. och för mig har det varit att varje morgon då försätta mig i ett sånt tillstånd där jag känner att jag är i kontakt med det här det gör att sen under en dag då kan jag befinna mig på den här okloka platsen ibland mm. men jag vet att om jag behöver ta mig till den kloka platsen då vet jag hur jag ska göra Mm. Och det tänker jag, det är något som vi jag skulle önska att alla blev lite mer nyfikna på. Och då behöver inte det vara en timmes meditation eller yoga, det kan vara men att du hittar din egna sätt för att, ah, just det just det mm. För mig andetaget tycker jag leder mig mycket också att jag varje dag kan, kan veta att jag kan ha det som en livboj att docka ah. in när Jag känner att det börjar brusa upp eller när, någon oro eller rädsla och jag står inför någon svår grej att ta livbojen, ta djupa andetag och så försöker jag besöka den här platsen. Mm. Okay. Och ofta ställer jag den frågan, vad skulle kärleken ha sagt, vad skulle kärleken ha gjort, hur skulle kärleken ha agerat. Och så tycker jag att jag får rätt schysst vägledning faktiskt. Mm. Yeah.
0: Ja, det är otroligt fint. När du beskriver, det, jag har så många saker att oh, säga. upp från där. <laughs> jag tänker dels på det här med andning och kropp. Jag pratade med en person här omgår ett avsnitt som kommer komma lite senare efter ditt. Då. Mm. och Där var vi inne på just det här med andning och kroppen. Det är liksom det enda mm. som vi har som är här och nu. Tankar och känslor flyger och far och så vidare. Men andas och kroppen, det, det är kan inte vara någon annanstans. Nej. Och jättebra att du lyfter det här med morgonen också. För det får mig att tänka på om jag pluggar in min kontakt då i mig själv. Det vill säga att jag kommer i kontakt med mig. Om jag missar den delen så är jag ipluggad i något annat slags system där jag inte har någon kontroll alls. Det är bara snurrar omkring på reaktioner som du säger. Jag bara agerar på allt möjligt. Mm och då är det också svårt om man har missat det vid starten att eh, försöka plugga in sig under dagen någonstans, då har man redan varit på högvarv så den är jätte jätte helt alltså. otroligt, du beskriver det så fantastiskt bra med dammsugan här
1: <laughs> ja men det, alltså det, det är ju så alltså, som du också sa nu att, att har jag inte en ipluggan så kommer jag bara flytta skiten framför mig mm. det, 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 det blir bara rörigt Mm. och så är det ibland men återigen, morgonen har jag men jag vet, jag har en kompis som istället tar det på kvällen, att det då, då har den han sin mm. lilla stund eller, jag tänker också på lunchen istället, har man en lunch att kanske få väga fem minuter lunchen att bara sitta ner tomglo och bara, bara eller bara komma i kontakt med sig själv. Inte den mobilen, fot eller slänga i sig maten. Eller, eller låta maten bli din meditation. Låt maten bli din kontakt. Mm. Att i alla fall, om nu en, en, en lunch består av 25 tuggor. Så låt i alla fall en tugga vara medveten. Där du känner smaken, konsistensen, värmen. Följ med maten hela vägen. Eh, så att du ibland behöver inte addera med saker och ting. Det brukar jag tipsa småbarnsföräldrarna. De säger, jag har inte tid att yoga. Det här. Nej men skit i det. Gör det du ändå gör meditativt. Ammar rip barn, skalar du potatis, dammsugar du. Så låt, låt en liten stund av det bli din egna kontaktdockning. Är du med? Yes, Så att, yes. att, att bara vara medveten och känn, känn potatisen i näven wow, skala den tänk, wow vad, vad fantastiskt att detta kommer från Nordjord och vi kan äta och det blir en del av min kropp bara förundras, i alla fall i 30 sekunder sen mm. kan du skala resten hur fasken du vill och tänka på jobbet och och imorgon och ska och innebandy nej för fan, ge potatisen en chans i alla fall i 30 sekunder att connecta mm.
0: alltså, det, det låter på... kanske
1: konstigt, men, men...
0: Den där potatisen är en viktig del i livet.
1: Nu vill jag skala
0: potatis här.
1: Det, 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 det är allt vi gör. Om du äter en godispåse, ät en godisbit i alla fall så du får mm. njuta- Mm. har du en intim stund med din partner eller någon vän njut för fasiken då ta, mm. ta tillfället i akt Du känna en kyss på djupet och sen kan du väl sitta och tänka på något annat i din andedräkt eller hur du är kväll men, men ge dig hän lite mm. ja, du, åh, jag kan inte nog oh, önska mm. det så att vi inte återigen så att vi, inte, vi får lämna vår kropp och inse slutet att Nej, men jag har aldrig levt jag har aldrig känt, jag har aldrig vågat jag har inte, vad fan hände Mm. Och, med, och inte få skrämma livet ur folk då, men så, som min fasta då det tog fyra och en halv vecka ingen av oss vet ju du vet inte hur din Nej. dag ser ut Patrik. jag vet inte hur min dag ser ut och jag menar inte att driva upp en stress då men bara återigen bara för att öka lite mer möjligheten att vi gör de saker vi ska göra mm, mm. så vi inte skablar bort för mycket av det här det är det inte värt. Det är det, det är absolut, ingenting kan ersätta detta. Alltså, varken pengar, materiella ting. Det finns ingenting som, mm. kan, som kan konkurrera mot att få uppleva ett eget inre tillstånd av bara wow, förnöjdsamhet, tacksamhet, kärlek.
0: Mm. Mm. Det är så, så sant. Det, jag tänker på att också det här med jag har ju varit väldigt in-fokuserad på arbetslivet under tidigare år. Sen har jag skiftat liksom sakta men säkert att jag fokuserar mer på det privata planet och, och mig. Alltså livet i stort utanför arbete och pengar och det materiella. Mm. Och det här är ju någonting som har kommit till mig också att innan... När jag var fokuserad på arbetsliv då var jag ganska styrd av rädslan. Rädsla av att tappa min trygghet, ekonomiska trygghet, eh, samhörigheten och göra som alla andra. Att ha ett jobb och den här säkerheten och passa in och så vidare. Mm. När den försvann och fortfarande är under liksom någon form av utveckling så känner jag att jag inte är lika rädd för att tappa sak jag har för det, jag vet inte om det var du också som sa det vid något tillfälle att allt är lånat eller om det är någonting jag tagit till med någonstans ifrån i alla fall. Jag Och... ska i
1: alla fall lämna tillbaka allt. <laughs> ja. <laughs> ja.
0: <laughs> så, men, om, <laughs> om allt är lånat så kan man väl också bara se liksom, vad man vill låna. Och inte, alltså bara vara nyfiken och utforska, gå på känslan. Och det, det blir ett så jäkla mycket rikare liv. Jag har mm. fått en fråga med den här podden också. Några som frågar om jag tjänar pengar på det här. Man, man tror att många tjänar pengar på att köra poddar och så vidare. Mm. Och, lite som Bob Marley med det här att när de frågar om han är rik. Med pengar. Jag, mm. jag tjänar inga pengar på det här. Jag tjänar rikedom i kontakt med människor, med lyssnare, med gäster. Alltså det är det som är det fantastiska. Det tycker jag rikedomen i det är högre än allt annat. Och så, så är det bara för mig. Ja,
1: det är, ja, jag kan inte nog instämma med det. Alltså det är också en här wake-up call för mig liksom när jag bara inser att det här mantrat som många har blivit inhamrade i huvudet, liksom att tid är pengar. Det är ju den största lögnen vi någonsin... Alltså mm. vi får inte gå på den. Tid är liv. Tid är liv. Mm. Alltså sen blev vi ett ekonomiskt... Vi har byggt upp ett system, ett ganska brutalt system utifrån någon slags tanke om en, en liksom... Ständig ekonomisk tillväxt. Mer, mer, mer. För det är där vi tror lyckan ligger. Så därför måste vi ha ett system som heter mer, mer, mer. 2% ökning varje år. Lite mer, lite mer, lite mer. För att vi tror lyckan är där. Men förbannat märker vi efterhand att Nej, det är en väldigt kortsiktlig lycka. Den, den, den sättes inte på djupet. Utan vi fort, men vi fortsätter att springa. Och så har vi byggt upp ett system där. Där klyftorna är otroligt stora. Där många människor lider. Där vi inte heller ser sambanden mellan att till exempel man, man, man tittar på skjutningar och brottsstatistik och inbrott, fast vi, vi kan inte se kopplingen att vi alla är en del av det utan vi, vi, vi delar upp det, det är vi och dem, men vi ser inte, vi, vi går inte till, till liksom anledningen och bakgrunden vad, 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 det som, vad det är som gör att vi skapar de här utanförskapen, de här klyftorna, den här frustrationen, den här hjälplösheten utan då, då skärmar vi av oss från det och där skulle jag säga att de ekonomiska, den bilden vi har kring ekonomi är en jättestor boviddrama i det här alltså. Men jag, jag tror vi kan vi kan börja titta på det på ett individuellt plan, var och en börja titta på vad är min relation till pengar, hur tänker jag kring detta. Jag, det var så jäkla roligt att du nämnde det, för det var så roligt igår just nu så har jag, jag, jag med så med mig jag vet inte vad jag håller på alltså jag låter saker hålla på med mig livet håller på med mig men, men just nu så har jag stått och jobbat på tryckeri i tre dagar. ett gammalt omrikt tryckeri här i Ronneby och med, med en kille som har det då va? och vi har haft så kul jag har varit på ett riktigt vet, så här jobb jag har haft fika paus. jag har haft lunchrast alltså för mig har jag inte haft det på länge så jag har varit där i tre dagar och då ska jag göra ett, ett, av någon slags anledning ska jag göra ett, ett ett, ett block, ett anteckningsblock. Mm. Eh, och det var egentligen att jag kom till tryckeriet när jag skulle hämta några böcker för ett tag sedan, så hade han ett gammalt lager med papper som har legat i 20 år och sa, kan vi inte göra något av det? Och sa, jag, jag ska bara sätta ihop ett helt kreativt jäkla anteckningsblock till människor några stycken. Så här. Men jag förstår ju inte mycket jobb det var med så jag har stått där i tre dagar, jag har säkert två dagar till för att få stansa, klippa, allt det här med de här blocken. då Det är helt galet. Och då sa han till mig, Jucke, liksom... Hur tänker du här, alltså, hur ska du kunna få ut detta i pengar, alltså, det är ju kött, Skulle du räkna ut vad detta kostar dig och stå här i tre, fyra dagar med, alltså, det blir ju helt olösligt. Och då kände jag så här, då sa jag att nej men du fattar ingenting. Alltså jag har, jag har tak i huvudet och mat för dagen, jag lever otroligt billigt, jag konsumerar knappt aldrig, så att jag, jag lever billigt. Och att jag får stå här med dig, Jocke, i tre dagar, lära mig de här gamla maskinerna, prata med dig, vi skrattar, jag får lära mig ett hantverk, jag skrattar åt mig själv för jag fattar inte vad jag gör. Det är ju liv. Det är ju det livet går ut på. Skulle jag ha sagt så här, nej, det, skulle någon ha sagt, ja då får du ta 700 spänn för de här kollegiblocken och det kommer ingen att köpa så du kan lägga ner. Då har jag aldrig fått uppleva detta. Då det. har jag aldrig fått uppleva. Nej. sen om jag ger bort dem gratis eller om jag säljer dem, det spelar ingen roll för mm. jag vill känna liv mm. men ju mer vi tänker risken är så här ju mer vi jagar pengar, ju fattigare blir vi ja. fattigare blir vi vi får mer pengar, vi konsumerar mer vi blir dyrare i drift och så tror vi att vi ska bli friare och friare men det som händer är att vi får ett mindre och mindre utrymme och till slut så har vi så stora kostnader och så små marginaler så vi kan knappt vara hemma från jobbet en dag utan att bubblan spricker. Mm. Så det här är liksom en illusion. Mm. Den, den, och jag, jag önskar man kunde prata mer med våra ungdomar och, och de också med den här fällan som handlar mer, mer, mer och man tror det pengar och konsumtion som lycka. Mm. Utan många, jag, vet, jag coachar människor som har så mycket pengar som inte är rika. De är mm. fattiga på liv, men de är rika på pengar. Men vad ska man med massa pengar till om du är fattig där själv? Du bara blir då till ännu mer olycka. Ja, ah, detta är förlåt. Men, Patrik, jag pratar mm. på. Men åh oh, vad jag berörs av detta. Oh, vad jag, berörs. Ah.
0: Men alltså, jag kan bara hålla med dig. Jag tänker också, som du säger, det där med just pengar. Om man, om man fokuserar på pengar, vi säger att jag ska göra en mugg i CV. Mm. Och så börjar jag tänka så här: ja, men det här. Tid är pengar. <laughs> pengar. Jag måste tjäna pengar på det. Är det värt det? Nej, det här är för avancerat. Ah, jag kommer nog inte tjäna några pengar på det. Om man bara tänker på det ekonomiska så kommer man också säga att det inte är värt det. Jag har inte tid. Det, det, är, inte, det är inte värt det. Och det här gör ju att man missar så många chanser med att testa på saker, att leva livet.
1: Jag ser som föreläsare också ah. att ibland, jag, jag, ska, jag vill inte säga det kritik att jag har fått det kanske men ibland har väl vissa frågasatt mig att, att jag kan dumpa priser och så där ibland där, så att jag, att jag inte har någon ordning alls på min prissättning. Mm. Och det är också en sån här viktig grej för mig att jag vill ju, jag, jag har mission. Jag, jag, vill, jag har något viktigt känner jag att jag vill bidra med. Så att om jag skulle säga liksom till lilla granens förskolas fem pedagoger att jag kan inte komma till om inte ni betalar en jävla massa pengar och de säger att ingen budget. Då är frågan, vad är, varför, vad är det jag vill? Mm. Och jag menar, ska jag missa chansen? Det kanske är en fantastisk möjlighet att få sitta med fem pedagoger där. där jag känner, wow, då, 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 det kan ju inte pengar. Sen måste jag självklart prioritera, vi ska få det gå ihop. Man, det är alltid så liksom man får prioritera med var man befinner sig med sin livstid. Men ändå jag säger bara Akta bara så att inte pengarna Blir ditt fokus För då är det precis som du säger Risken att vi missar så mycket upplevelse ja. Så mycket liv
0: Vilket otroligt fint och öppet samtal avsnitt detta blev. Jag är så otroligt tacksam för Mickeys öppenhet och för dig som är med här i podden och resan. Se till att följa med i nästa veckas avsnitt genom att följa podden om du inte redan gör det. För i nästa veckas avsnitt så kommer jag och Micke fortsätta att prata om den ekonomistyrda världen, vad det innebär att släppa kontrollen och att få en mentalt starkare attityd och syn på livet. Vi fortsätter också prata om lycka, tid och livet i stort och smått i ett nytt, öppet och naket avsnitt. Stort tack till dig som lyssnat och vi hörs snart igen.